0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好！这是一期由金麒的道博客网络与二 T 开发者社区共同制作的博客节目《编码人生》。哎，这是我们春节后的第一期节目。那春节后呢，得让大家有点新目标，是吧？给大家鼓鼓劲儿。是的
1: ，新的一年开始了，对吧？嗯、大家这个年过完了，所有年后再说的事儿，现在又得重新讲起来了
0: 。哎，你看，刚才跟大家说话的是，虽然年过了，但是感冒还没有好的小白。
1: 这一场病啊，让我这个年过的其实也不太好。不过呢，反正在这个年呢，我还是产出还是比较多的。该写的写呢，代码也都写了，文档也都写了，整体过了一个比较充实的年，
0: 不错。离职信还没签啊？对，是的,<笑>是的，是的，是的。啊，今天我还有两位新朋友啊，一位应该是我们开发者们都熟悉的朋友。你们要是搞前端的话，不认识狼叔那不可能
2: ，对吧？来，狼叔给大家打个招呼。大家好，我是狼叔，然后就。基本上出了三本儿书，《狼叔》卷一、卷二、卷三，嗯、然后主要的话是在 Node 社区做的比较多，嗯、然后之前的话像在很多大厂，然后像这个各种呃大会分享这些的话做的相对来说比较多，然后大致这些内容吧。嗯嗯好，
0: 呃，那我们还有一
2: 位新朋友张涛来给大家介绍介绍自己吧。好，大
3: 家好，我是来自商汤科技的张涛。嗯、对，现在
0: 在做的事
3: 可能还比较热门，就是在做一些 A I G C 在效率工具上的应用，所以
0: 现在也是在呃负责的是一个 Copilot 的应用部门。OK，、嗯、据说你是商汤最牛的程序员。刚才你们同事可是这么介绍你的、啊，呃，还是建议加个之一。<笑><笑>对，商汤
3: 其实这个是怎么说呢？就是商汤其实它还是一个研究氛围非常浓厚的一个公司，嗯、但是我加入商汤是比较早期的，嗯嗯，呃，早期这个工程虽然还是干活很辛苦，但是是稀缺资源。OK，、呃、从上到下苦活累活都干过一遍，所以可能大家接到一些什么方面的一些问题。呃，来找我们，感觉我们好像都能支持，呃，所以越干越杂，但是能力其实在这个过程当中有所提升。对，我觉得这个能力可能还和你干的活杂不杂关联还不大，嗯、它可能还是一个形成了一个这种思路呀，嗯、或者是嗯，潜意识里有一个这个提
0: 升感觉。嗯，嗯你看今天我们请到的都是牛逼的开发者，是吧？哎呀，所以我们今天的话题呢，就像大家看到的这期节目的标题一样啊，十倍开发者。小白说：“这个十倍开发者是卷出来的，是吧？那必须先卷一卷你啊，跟大家聊聊什么叫十倍开发者。可能很多朋友不知道这概念啊
1: 。对，呃，十倍开发者这个概念本身其实是来自于推特上的一个印度初创公司的投资人，呃，应该叫 Shikhar k a n e y 他提出来的说，十倍开发者呢，他其实很少会去看一些类或者方法的帮助文档，然后拿到功能呢，更多是说我拿到这个功能的需求，我自己。”一杯咖啡，我就坐在这儿几个小时，我就把这个事儿用连续工作四到六小时，我就把它做完，我就可能就提交出来了。而且呢，十倍工程师他会不喜欢开会，更喜欢说：“哎，我去把更多的精力放在我去编程的这个事儿上。”呃，这个东西是他对于十倍工程师的一个定义。当然，可能我觉得。我们每个人心中都会有一个自己的十倍工程师的定义。嗯，大家在不同的领域，不管是横向、纵向，还是呃各种各样不同的方向上，大家会有自己的想法。所以，我们也想说，借着这个机会，和大家一起聊聊，说你是怎么看待？比如说，我是逐渐成为一个比一般工程师要更强的一个，我们说定义下的十倍工程师，以及也能够在新年的这个时刻，给给我们的听众一些建议，说，哎，你怎么能够成为一个你自己心中的，或者是说？其他人认可的十倍工程师
0: ，嗯，其实，在开发领域有一个概念啊，就是十倍这个概念，其实是在那个人员神话那本书里，我是记得是见过这个概念的。就是说，优秀的开发者呢，是其他开发者工作效率的十倍啊，是这样来的。就是，嗯，它不是一个线性的关系哈。我有呃。出阶一点的工程师有中阶的有高级，其实有这样一个评级，但实际上干起活来呢，其实有的人确实他的工作效率能达到别人的一个倍数级，甚至更高级别的这样一个效率的关系。所以这个话题也挺有意思。你看，我们如果去看其他的行业，可能不是这样。只有说开发者或者是创意领域的从业人员，可能才会有这样一个趋势，就是这种二八效应嘛，所谓的对吧？我可能百分之二十的人，他能够完成百分之八十最重要的工作。在座的各位，我都有所了解哈。几位像小白呢，七十二小时自己卷出一个应用来，对吧？这是他干的事。狼叔更不用提了，不管是写代码还是写书，都比较牛逼。你看他那个狼叔都出了几卷了，三卷了。嗯，哎，你这个快了，你这个几。凑圈数了，你这，这四也快了，哎，四也快了，都开始预告了，今年能输吗、嗯？今年差不多。哎、呵呵你看那个张涛也是，现在在一个相对来讲比较牛逼和热门的这样一个。领域吧，就是大模型这个领域，一会可以让他再讲讲他具体的工作。所以在座的各位呢，我假定大家都是十倍开发者啊，也许你们是百倍和二十倍啊，也不一定。那是不是可以分别跟大家来分享一下自己怎么来？定义这个“屎贝程序员”这个概念，当然小白也说了，可能每一个人心里的定义不一样，跟咱自己从事的这个技术站和领域可能也会有区别，对吧？你不同的这个视角，你可能想到的事情和你对效率的这个定义是不一样的。比如他偏算法的，可能不是他的编码速度，对吧？可能是他的算法能力。对吧？像写前端更是如此啊，我是现在最头疼前端这件事情的。对，我就每次我都见到狼叔，我就非常崇拜，对吧？他能把那个前端的东西搞明白，我觉得这是我搞不定的啊。小白这个挖坑能力是吧？啊，虽然填坑能力差，但是挖坑能力强。他啥的东西呢？他都能够从产品和技术结合的角度，哎，他能想出一个策略来。大家都不一样，所以可以分别聊聊啊，自己怎么看待这个十倍程序员这个
2: 定义的。狼叔先来吧。嗯嗯，就是写书多的人先来啊。嗯，写非程序员的话，我理解的话是说，呃，首先我们最简单的，我认为这 AI 带来的一个改变的话是，越牛逼的人，嗯、呃，会更牛逼，然后越差的可能这个距离拉的会越开。嗯，所以在这个点上来讲的话，是说你之前。具备的基础能力之上，你的知识体系有了之后，然后再去做很多事情的时候会变快很多。嗯、比如说以前我写书的时候，我是一五年开始写，然后一七年基本交稿，然后出版的时候已经二二年了。嗯、那那个时候的话，其实前面积累的过程是比较长的。嗯。然后如果我现在写的话，就会比之前快很多。第一个，我有自己的知识体系了。那对 Node 的话，我相对来说比较熟悉。第二个的话，我会利用很多工具，比如说像 Notion、像 Notion 的 AI 这些是我必须用的。那能够快速的去帮我去解决很多写书的时候一些至少文案相关的事情的话，它能帮我优化。然后在我的一些很多书里边的代码例子的话，也能够快速的帮我去做。所以我在写的时候的话，相对来说会更容易一些。所以 AI 的话是一个非常好的一个助手类的一个东西。那从这个点上来讲的话，它能够给我们的效率带来非常大的这种变化。嗯。另外的话，其实另外一个点可能是可能大家比较熟悉的一个概念，叫二零二三年，叫。降本增效的全站哪个效？呃，就是笑话的笑。呃<笑>，我我我也是这个观点，就我非常不认同啊。就是在当前的经济环境下面去讲提效没，没没毛病的。嗯。但是很多事情变味了，比如说你让前端写 Java， 让 Java 的人写前端，那这个事情的话，本身已经超越了他自身决角色之外的事情。嗯。那这个这叫职场霸凌！我告诉你。对的，<笑>所以这这个的话，我是非常不认同的。所以这个全站这个概念，其实把把这个事情给玩坏了。你像二零零五年 Ruben Rose 第一次横空出世的时候 ，DHH 十五分钟写个 blog， 那那个时候是非常震惊的。然后到现在的话，开始变成前后端各种角色融合。那这种的话，我理解它可以做，但是是当下环境下还不具备的一些条件。嗯，比如说 AI 火了之后，具备了一定的推理能力，然后在编码，在各种这个。这个 UI 融合，然后像这个各种这个代码辅助上。然后各种单测这些技巧上能够给我们一些帮助，那这些加在一起的话是能够去给我们提效的。尤其是说像一些非前端专业的人，但是他想写一些页面，比如说像去年比较火的像照 UI 或者 Screenshot to UI 这种截个图，然后就可以快速的把前端代码给你生成出来了。那类似于这些的话，其实是能够去把效率提升上来的。嗯、那以前我我完全可能不敢想，就是上次在那个。掘金年度大会上，然后见到一个人，存前端他不会写够，他自己去手录一个应用的时候，他发现搞不定，然后他自己借着这个 ChatGPT 这些各种 IDE 啊，这些提示这些东西，把他给快速的三天内能搞定一个应用了。虽然这个水分有多大我不好讲，但至少说一个人独立去完成某一件事情，这个可能性，我们今天看它已经真的被放大出来了，大大的提高。对，所以我认为说这个的话，可能是今天看起来十倍程序员非常重要的一个点。你说的点就是在于说他善于利用工具的能力吗？对，前面的点是说已经已有一定的知识体系下 ，AI 能够把你的效率更高。嗯，然后第二个的话是说，你对于未知领域，如果你要求不是那么严的情况下，在做交付的时候，其实是能做到十倍甚至更高的这种效率的。所以像刚才你讲的，我非常认同。像这个创意领域，像一些独立开发的或者一些要求没有那么高的这些领域的话，他们做到十倍甚至百倍是非常可能的。
0: 那没有 AI 之前呢？你觉得十倍工程师他是变得更难，还是说这个 AI 出来之后，十倍工程师可能更容易变成百倍工程师
2: ？呃，以前的话，取决于是个人天赋。嗯、比如说，呃，我非常努力，我可能对于很很多这个上下命令或者很多这些编程高效的东西，我非常喜欢研究的也非常透。那在我平时开发里边，工作效率就比别人高。比如说，我调试一个东西，可能别人不会，但是我可以非常轻松的。搞定以前那个这个公司的不好讲，就是一个差不多 P 七的一个人，然后搞了两周的一个活没搞定，然后我的另一个小弟 P 五过去十五分钟搞定了，就一个一个性能问题，然后这个问题。不难，但是对于这个人的知识体系来讲的话，它是有直接影响的。就是它的那个效率的话，就明显，嗯、因为它它对开源对这些东西研究的比较透，平时的话也是偏技术的这种。那它去解决这个问题的时候，真的是非常非常高效的。所以这种的话，取决于人、嗯、人自身。但是，一旦现在有 AI 之后的话，你发现很多东西被降级了。比如说，我可能有一些东西我真的搞不定，但是我截个图我就能治。直接快速的给你个 UI，、嗯、拿这个 t a i l w i n 的或者这些东西把 CSS UI 样式给你生成出来，嗯、然后你只需要简单绑定一下，嗯、哎，这有个字段，然后绑定哪个接口字段，嗯、甚至这些东西都 AI 也能帮你做。那这个的话，其实对人的要求的话，相对来说其实是变低了的。所以 AI 其实呃很大程度上是普惠了很多很多人的。那正在做类似 Copilot 的
0: 张涛，你同意？狼叔的这个观点吗？那我必须得同意
3: 。嗨，<笑><笑>就是其实我可能感觉狼叔和小白刚开始提的那几个植被程序员的定义还比较接近。他可能是在 Node 上面非常精深，嗯、然后他也不需要看什么文档。对，但是实际上，我和狼叔的这个十倍，刚才就是咱们会前聊聊，就可能还有一些差别嘛。我可能纵身上会多一些，因为我早先就是刚好也可以聊聊经历。嗯、早先的时候，我是毕业了之后先去的一家广电公司，做的是一个这种底层嵌入式的软件开发。那其实从最底层的一些操作系统啊、驱动、一些 C 代码的这些东西就开始搞，对，然后后面开始搞一些视频编解码的东西，然后最感兴趣的时候就是徒手写了一个呃264的编码器，嚯啊！哎呀，这个厉害了，这个是在嵌入式系统上吗？是纯 C 啊，纯 C， 就是希望它是能。多平台的对，嗯、编完了到处跑，嗯嗯，对，其实现在有更多这种更好的跨平台技术，嗯对，然后后面也是因为视频的契机，嗯、因为前些年的时候，可能 AI 更容易落地的领域是在这个计算机视觉，嗯，对对，对所以当时我也是很早期的时候有个机会，然后刚好有人联系我说，呃，有一个做计算机视觉的公司。对，我就当时就去了，当时也是，我是名不见经传，嗯、这个公司我也觉着也是名不见经传，对，然后一块去了，去了之后，现在可能慢慢的就被这条路引上了 AI，、嗯、那现在我可能做的更多的，再往上就做的更多的是一些更宽泛的一些技术站了，就比如说像这个这个。呃，易、e、构设备上做一些这种计算框架或者推理的框架，嗯嗯、然后到现在我可能和狼叔有点同质化了。我现在也写一些前端项目。我之前就是我们现在年前也发了那个我们自己的那个 Copilot 助手代码小浣熊，嗯，那个插件大概百分之九十五的代码也都是我写的，对，还是这样。对
0: ，还非常厉害啊
1: ！我一直都比较敬佩。能够自己做产品的开发者，因为我们现在大部分的开发者其实都只是在火箭上去拧螺丝。对，大家其实没有看到过一个火箭真实是什么样子。如果你太
0: 高看自己，在火箭上拧螺丝，嗯、很多人都是在地上拧螺丝，
1: 好吧、uh, uh, ？Whatever， 就是当他过去没有真的看过一个产品的全貌的时候，<笑>他其实你真正去设计一个全新的产品或者一个完整的产品，他其实做不到。他其实是在盲人摸象嘛？是的，对。所以我是觉得说，能够自己去做产品，嗯、它本身可能已经是一个十倍开发者的一个，应该怎么说？它应该是叫一个界限。就是如果你可能能自己做一个产品，嗯、其实你已经是很厉害了。你怎么
0: 看这个十倍开发者这件事儿？因为你这里跟在座的二位可能身份还不太一样哈。呃，一个你是大厂的程序员，这个咱不用说了，别管是程序员产品经理吧，你经常标榜自己是产品经理哈，我也知道。但是呢，你还同时。兼顾了很多开发者生态啊，开发者社群等等这些，你能不能从啊非单打独斗这个角度给大家去聊一聊呢？因为现在很多程序员说啊，我关起门来写代码就好了，对吧？我也不太需要行业交流。啊，我也不太需要什么，我就把产品做出来就行了。但是也有一些开发者呢，可能更愿意去参与一些社区生态，像狼叔，他也参与了很多社区生态。你这边参与可能会更多一些，所以是不是可以给大家聊聊，在参与社区生态的这个角度上，是不是也能够帮助自己能力的一个跃升
1: ？对这个事儿，我觉得其实有一个很有意思的点啊，就是因为我最近这段时间其实是在帮销售团队。做一个类似于 Copilot 的东西，嗯，
0: 全做 Copilot 了，你们都
1: 我待会儿就是我们其实想做 Agent 了，但是你现在的确你还没有办法到那个阶段，对,对对，所以现在就大家还是 Copilot 是，就是呃，我再去跟销售去聊的时候，我其实现在是直接坐在销售旁边，然后我说我也要去跟客户打电话，然后去见客户，去让客户下单，那我也会去做这件事。这个时候，其实你会发现说，我们的工程师大家过去习惯的是说我跟电脑打交道，他觉得电脑是稳定的。嗯我给你一加一， 1, 你一定会给我一个二。人是不稳定的，因为我跟你开会，你可能会在这叨逼叨叨逼叨，跟我叨逼叨一个小时，结果我什么都没有受益。这可能是我们大部分时候大家不太喜欢这种，呃，社交的或者说这些沟通的工作的一个很重要点。但是呢，你换一个视角来看，就是计算机有些时候也没有那么好玩，因为它太老实了。你给它一加一， 1, 它一定等于二。然后我们现在会发现说，哎 ，AI 出来以后，哎，大家其实有可能会发现说1 ，一加一也不一定等于二哦。Chat <笑> GPT 可能会告诉你它等于三哦。这里面会带来很多的随机性，这个随机性是非常锻炼人的，因为你会意识到这个世界可能不是那个非零即一的世界。是的，你会看到这个世界是多面的，而且这个世界可能有很多东西是我们过去想象不到的。嗯，所以我觉我是个人是觉得说。呃，工程师，你可以在你的技术专业上做的极其深，这件事儿是你要做的，且是你应做的。但除此之外，你还可以去探索一些更广阔的世界，比如说你去做一些社区的事情，<对>你去参加自己去做一些产品的事情，嗯、然后可能你自己打造一个自己的产品，这个事其实很好玩的，对。包括未来可能你会去真的去创立一家公司，对吧？你可能做这个产品，你最后去创立一家公司，这些东西对于你来说都是一个。新的可能性，而不仅仅是说我在那里拧螺丝。拧螺丝，它给了你这种稳定感，嗯、但它可能也会让你失去很多可能性。是，所以我是蛮建议大家真的走出去去试一试这些东西。嗯，而且在这个过程中，你会锻炼很多东西。呃，就像我一直跟别人说嘛，我说你要让我去写后端，我一定不是写后端最牛的那个人，但是我会叠 buff 呀。<笑>写后端的人里面，他们产品设计没有我做的好，对吧？那我就从这个里面，我快速通过这种叠 buff， 我超越了一大批人，我可能就给自己加了一个十倍的这个杠杆，对吧？当如果有一天我发现说，我靠，写后端的人里面也都开始做产品了，没事儿，我还能叠 buff 呀，我还能写前端呀。对吧？虽然我写的不好，但架不住能把它做成一个独立的、一个标准的网站呀、啊。它虽然可能不够好，但它能跑啊。好，我又给自己叠 buff， 我不断的在给自己去加杠杆，来去让我实现这种类似于十倍、十倍的超越。我觉得这些东西都是大家在把你变成一个十倍于自己之前的那个样子的这样的一个过程中，嗯，可以选择的路。对，嗯、但是如果说你今天只看着代码去，嗯、就是说我，我我只我就蹲在我自己领域里，比如说我就是写 g 的，我在 g 里面深再深继续深。嗯，你走到最后你会发现，说你前面可能没人了，对吧？你前面就是那几个够语言的设计者，你可能也扛不过他们。嗯,嗯你可能你的路是就是横向能力的发展非常对，嗯、你的纵深其实到这儿就结了，嗯，你没有路可以走了，嗯。但是横向你可能还有很多的广阔空间，其实你没有去探索。嗯，我觉得这些东西是大家可以试着去看一看的
0: 。所以你觉得社群可能是接触这种横向空间最好的一个媒介？
1: 嗯，我觉得社群最大的好处是让你见到足够多的人。嗯。对，因为所有的机会是人来创造的。你天天跟代码坐在一起，和电脑坐在一起，嗯、它太稳定了。嗯，你没有很多的机会让你去发现一些新的好玩的事情。嗯，但是你和社群和人在一起，比如说今天我们几个坐在这里，对吧？那个我是做产品的，狼叔这个写前端的，对吧？涛哥写后端也能写前端。好，我们现在今天我们三个人坐在这里说，诶、哎，咱们仨要不要做一个产品，对吧？嗯,嗯，我们可能就碰撞出来一些东西。但是如果你天天坐在电脑前面写代码，你可能缺少很多这样锻炼自己的机会，因为公司它虽然会给你一些挑战性的项目，但大部分时间还在你的能力范围之内，因为它是要赚钱的，它不会给你那么多的机会让你去搞一些事情。嗯，对，你要去见人，去参加很多活动，才有可能有很多这些机会。包括我之前我一直跟别人讲说，我蛮喜欢参加 Hackathon， 因为这里面有一个很重要的原因是、嗯、，Hackathon 它给你约定了一个时间，你就这三天时间，这三天时间里你要做一件事儿。这个时候，他会逼迫你去想，到底什么是最重要的？嗯，我怎么才能达成我这个目标？就算这个实验你没有成功，三天消费掉了、耗掉了，你回过头来看，我不就浪费了三天时间吗？对吧？我这一生很长，我无所谓啊。但如果这三天你真做成了，你的收获感会巨强，而且在这个过程中，你会品味到说什么叫产品上的取舍，什么叫资源的协调，对你的锻炼其实是很大的。嗯，但是我觉得很多时候，大家，如果你只看技术，你缺了很多这些能力，你的成长可能没有那么快。
2: 就这个可能会有一点点不完全一样的点，就是呃，从短期内看，你做这种胶水或者缝合类的这种事情的话，成就感确实是非常高的。它在当前的阶段，比如说呃，当前 AI 发展的初期，它是非常容易落地的。那这个时代去找机会是非常好的。但是呃，另外一个点的话，可能是我们从深度领域，比如说最简单的，我会写前端，我又会写后端，能让我的工资变高吗？这件事情可能是。是打个问号的，比如说我独立做个产品，它是有有有很多想象空间的。但是我如果在一个大厂里边，我仅仅去做前端，我又做了后端，那这个事情真的能让我的薪水变高吗？这件事情是不一定的。嗯、就我们其实有的时候是需要去看的，比如说像那个洪波他们做了那个木贝特这个这个语言，那他是从语法语义层面去做这个 AI 推导的。它是比我们现在直接扫代码，然后拿数据来去做这个推广是是不一样的。嗯、对，所以从原理上来讲，它的那个顶层设计就已经是很先进的了。再比如说我们现在，比如说 Node 应用，我去做很多应用，但是我做不出来很多高可用的这种点。那这个的话，其实它的价值也不一定很高。然后还有一个点的话，就是、嗯、比如说像 Node，Node 真正的问题到底是什么？那 Event Loop 里边那个黑盒是什么？哪些是 I/O 密集型操作，哪些是 CPU 密集型的操作？嗯，那利用 AI 有没有可能去识别出来什么样的代码会产生出来 CPU 密集型的操作？那当用户有这样的代码进来的时候，我能不能否给他更多的提示？嗯、那对，如果这个问题真的解掉了，那 Node 真的是完全无敌的，没有任何的缺陷的。所以，类似于这种点的话，我理解，呃，在顶层设计上，如果说能够有一定深度，能够更 creative 的去做事情，那它的这个收益的话，其实也是会非常的高的。所以，我我觉得这个是辩证的看的，两个点都有它这个优优点的。嗯
0: ，嗯其实狼叔演出了一个特别好的问题哈，就是程序员的生存、开发者的生存是在大厂之上的，还是在市场之上的？你觉得呢？
2: 就是短期，就是这生存有个定义的问题，对吧？生存有个定义的问题，哎、就是如果从这个短期内的收入和稳定性和你的个人成长来看，嗯、大厂是最好的选择。嗯，短期内，但是它也受限你。比如说我们现在什么在变成一个螺丝钉啊，或者什么什么的这种，嗯、确实是可能你进去的时候面的是非常非常难的，但进去之后可能做的事情都是非常简单的。
0: 面是造火箭，<至>对啊，入职打螺丝是吧？对
2: ，甚至可能是叫什么很多内耗的东西、嗯、更多一些，<是>真正做事的不一定那么多。嗯、所以，比如说我短期内我要了解大厂的各种机制。了解大厂的技术体系，嗯、然后能够让自己有一个相对来说还比较不错的一个收入，这个是比较好的点。但是跟外面，比如说当出去创业或者连续创业的话，那你外面的可能性相对来说也是非常多的。但相对来看，就是大部分人。对于去连续创业，可能不一定能成功，因为呃，一个技术人在产品在这个对市场的理解是不一定是够的。然后大部分人都折在这儿了。然后对于这个大厂程序员的话，你在里面哪怕去混日子，比如说你赶到了好时候，那互联网的红利吃到，那比如说千万或者什么这种的话，上亿这种都是。非常容易的，嗯、所以我觉得不同阶段不一样。嗯、反正当下的话是，还是能在大厂的话，在大厂先待着。然后，如果你找到好了方向，那 AI 带来的这个改变，甚至说下一个十年，我理解真的已经是在眼前了。就是无论是像 XR Vision Pro， 或者说像这个 Chat GPT，、嗯、这个 AI 开始有了推理能力，这个下一个十年我是非常的期待的
0: 。那进不了大厂和被大厂毕业的人怎么办呢？<笑>来，小白说说这个问题吧。<笑>
1: 这个事儿其实也很有意思，就是因为大家知道我在社交媒体上我都说我是独立开发者嘛。嗯。然后最近这一段时间，独立开发者特别火，就所有人都说我要做独立开发者。嗯，我在很应该在一年之前
0: 特别火这
1: 个话题。对我，我我一年前的时候，我其实说过，我我当时在一个微信上的一个独立开发者群里，我说过，说，如果你到了被裁的那一刻，你才开始想起来说我要去做独立开发者。那大概率已经完了。嗯、对，因为是独立开发者，它不是一个简单的开发者的定义。坦白来讲，它其实是一个公司的定义。嗯，因为你要做的事儿其实是去直面市场，你要去直面用户的需求，嗯，你要去提前储备这些能力，嗯、然后你才能够去很好的去应对市场，然后在市场的冲击活下来。嗯，对。那对于现在还没有被裁的同学来说，你可以适当的去储备一些这些能力，这样。当你真正的有朝一日，不管是你主动的也好，还是被动的也好，你离开这个地方的时候，你至少面对市场的冲击，你有一战之力，而不是现在很多的，坦白来讲，现在可能很多人没有做好准备，他现在直接去说做独立开发者，我非常的不看好。我可以想象的说，他们大概率是几个月以后，他们的路线会变成要么去做外包，然后要不然就是找一家可能薪资更低的小公司待着。对、嗯、对。他们是没有独立的面对市场能力，就像我之前我记我在极客上有一个人说，他说大家有没有想过，就是你在工作之外，嗯，你有没有赚到过哪怕十万块钱？十万块钱这个数额放在工程师这个领域其实不算多。就是大家去做一个外包，你会发现说这个价格你很轻松就破十万，但我们可能有大量的工程师，你脱开你在大厂的工作以外，一百多个很难。对你，你你没有赚到过钱，对对对对对这个时候就意味着说你压根儿没有经验去应对好市场，这个对于这些已经被裁的同学，嗯、或者说你没有进大厂同学来说，可能是比较难的。不过好在是说这里面也区分了，如果你压根儿就没进过大厂，其实还好，因为你大概率不会有什么很高的杠杆。你目前的试错成本还比较低，对、嗯，那你就从现在开始去试错。嗯、你可能会在比如说一年到两年之后，嗯、你会真正有你的收益，你真会去真正的在这个市场上站稳脚跟。嗯，但如果你现在已经是在大厂待过，又在大厂里的时候背上了杠杆，坦白来讲呢，我觉得我的建议是尽快找一份工作，因为你你当前最大的问题是确保你的这些杠杆不要炸掉，嗯、对，然后再好好再想一想，说我未来怎么可能去对抗这种。来来自公司的这种不确定性，嗯
2: ，对，我是觉
1: 得说，当你被裁了，在想独立开发者真的已经完了。我见过太多这种，是
2: 、嗯、是，是那个我可以现身说法，就是我了解的很多八，就是他已经不具备写代码的能力了，所以他在出去面算法的时候，第一关就直接挂掉了啊。哦、所以这个是非常现实的一件事情。然后我的话，面了某大厂，基本上十轮，然后算法各种其实。都都捡起来了，嗯、然后另外的话是之前的话差不多带三十人左右，然后我基本上不太去写代码的，那我会关注，但是只在我的业余时间去写。然后在工作里面其实很少写的，但是现在我已经开始在转变我的思维了。我通过面试把我自己的算法，然后像那个 MDN 各种所有的这个 API 这些东西全部都捡起来。然后现在在开发中，然后包括这个各种社区项目，包括实际工作的项目的话，我都要把它捡起来。然后甚至我我可能危机感可能会比较强一点。比如说，后面和很多 Node 和 AI 相关的东西，真的会不会对我们产生非常大的冲击？那这个事情的话，我我是持这个非常好的这种观望态度的，我是倾向于说会对我们。这个行业造成非常大的冲击，所以在那个《狼叔卷四》里边的话，我会有很大的一个篇幅的话，会把 Node， 因为 Node 和 Python 是当下写 SDK 里边必提供的两个脚本语言，也是开发这大模型和前端同构的这个必用的两门语言，嗯、所以它的话对于快速落地应用是有一定的优势的。加上我之前的优势，结合 AI， 看怎么样能够更好的去把这部分捡起来，所以这个也是我要给自己去做准备的点。就你当当你发现。很多人出去面试都已经完全不能写代码，然后当见到 Chat GPT 只能把它当成一个增强的搜索引
1: 擎用的时候，其实那个是非常的悲惨的，就非常的惨。嗯、狼叔说起面试这个话题，我想起之前有一个话嘛，就是说大家在大厂里待久了，总会觉得自己非常牛逼。对，比较建议大家每隔半年到一年出去面试一轮。你可以哪怕你就是没有打算跳，但你可去面试一下，嗯、你看看你自己大概在市场是什么价位，你心里会有个数。嗯嗯如果公司现在公司给你的少，嗯，马上就走，对吧？如果现在公司给你的多，那你就再想想，我为什么好像变得更不值钱了？每过、啊、一段时间给
0: 自己重新做一个估值，是的，嗯
1: ，我觉得我们大部分工人可能没有这个习惯，因为大家或者说绝大多数人其实都是厌恶这种不稳定性的，嗯，所以大家没有这个习惯，但是，嗯,嗯，在。2024年的这个时刻，对吧？那我觉得可能这个行业的发生的变化，大家应该是能够感知到的。那我觉得是可以去试一试的
0: 。嗯，哎呀，这个十倍开发者聊成了大厂生存之道啊！
1: <笑>我觉得另外一种思路就是，如果你真把你自己变成十倍开发者，嗯，你其实不那么在乎大厂的，真的。当然，这里面其实会有点设达的感觉，就是你只要足够强，你总可以去解决问题，对吧？嗯、他会有这个这种感觉，但是坦白来讲，就是。如果你真的能够做的在某个领域足够好，其实你真的没有那么的担心的找工作，因为我见过身边有很多那些他们在自己领域研究的很深的，然后他们也很愿意出去做分享，让别人知道他们自己有多牛的人，从来没有见过他们缺工作。他们永远是说，当他们从这个公司离职了，他们说我想自己做一段时间，过一段时间就会发现说有很多公司找上他们说，嗯，要不要来我们公司，嗯，然后可能他就会去觉得从他里面选择一个最适合他，他就去任职了。是,是，比如说像我们的好朋友 Richard， 对吧？ <Hi> 他前一段时间说，嗯，我要自己做 YouTube， 嗯，这不马上。对吧 ？RTE 社区的这个主理人，嗯、这说来就来了，要帮我们的开发者学习了。嗯、马上零一万物的这个开源负责人，对吧？嗯、这说明什么？就是这说明他的 YouTube 现在还没有做起来。<笑><笑>哎,呦哎呦，<笑>说明还是你还是要有一些自己能够站得住脚的东西，而且你可以真的去试一下你在市场价位。<对>你知道你自己值钱的时候，你其实没有也没有那么慌。<对>呃，就是有
2: 有一个点，可能你没有讲，是呃，你看到的是他能力很强，他可以随便换工作，但是他背后学习的那个点，可能你没有看到的。我举个例子啊，比如说关系非常好的一个朋友，他以前在深圳，然后在 Chat GPT 出来之后，快速的把 Chat GPT 所有的这个东西全学到了，他本身做低代码的，然后直接跳到网易去了，然后给了一个非常好的一个不能不走的一个包，所以这类似于这种情况的话，他背后付出的那个点的话，还是需要去看的。然后还有一个点的话是说，那个温特也说过，说现在这个时代的话是你做什么不一定对，但你什么都不做，你一定是错的。对，对对那我们该学的、该去准备的这个点还是要做的。嗯、但有一个点是，我觉得可能我跟你观点不完全一样，就是你在大厂的人别轻易辞职，就是学东西没有任何问题。但如果你离职了之后的话，你下一步的路。不一定准备好了，所以我在推特上发了一个点说，说这个工资是程序员的奶头乐。那这个点的话，就是说你拿工资拿久了，你再出去的话，你很难能去适应外面的一个环境。就独立开发者这条路看起来很好，做这个自媒体看起来都很好，嗯、但是你前面的路没有铺好的情况下，你直接走可能会非常的难受。很多人呃以前非常乐观的，就是我在大厂里边，我就等着公司给我大礼包。给我大礼包之后，我能拿个二三十万，然后我可以休息休息几年。但是反过来的话，嗯、真的到一两年的时候，他发现，诶，出去之后我什么都找不着了。然后我同样的大厂，同样的薪资，我已经折半都不一定有的情况下，是非常焦虑的。嗯，然后有也有比较好的例子，比如说像那个右军。他以前是这个蚂蚁的啤酒，然后是专门做业务的，然后他一直在做那个中生代架构群，然后他自己也有自己的这个社群，嗯、然后他现在的话离职之后直接去做他的自媒体了。嗯、那这种是他准备了，然后在 AI 这个整整这一年阶段的话，他真的是参与了好多各种学习的这种这种机会，然后对于这方面积累的还是非常深的，所以这种的话可以做。嗯、所以反正我我是辩证的看，不要一下子直接。我就可以直接跳跳走了，对。但是这里我特别想
0: 问张涛一个问题哈，你跟他们俩有一点点不一样经历，他们两个人呢，第一个从一开始到现在可能都是在研究一个特定的技术，然后进入大厂，你们俩
1: 职业路径其实差不多，技术栈可能
0: 不太一样，对对吧？不一样，你看、嗯
1: 、我的路径就是，我就干了一年工程师，嗯、后面我什么都干，
0: 嗨，没错。但是张涛不一样，张涛是他刚才说了一开始你是在做嵌入式。对对，做做嵌入式，然后慢慢的往应用层去迭代、演进，一直到今天做到 AI 这一层。其实你是看着一个，因为刚才他们俩提到一个问题，我就感觉有点疑似，比如说你在大厂，刚才狼叔说在大厂可能更多的考虑啊，我这个东西高性能怎么做。高并发怎么做？高容量怎么做？高可用怎么做？对，对吧？但是呢，像张涛现在他考虑的问题是什么呢？第一个，他之前做嵌入式的时候一定是这样，你要手撸一个 H. 二六四的这个编码器，嗯、对吧？啊，去做这件事情，你要做的东西是尽可能的用技术把这个大厂的东西垒起来，他需要的东西垒起来。那到现在可能你更多的在应用层来做事情，可能更多的会把屁股坐在用户这一侧，我怎么样提高用户体验？我怎么样提高我写的这个东西对用户侧的效能？我觉得这个里是有一个挺有意思的严谨过程，对，而且这
3: 个体验对我来说特别的深有感触。嗯，就是早先的时候，我跟小白那说的那种，嗯其实不只是跟 PC 打交道，我可能是跟 DSP 打交道，嗯、有可能是这种情况。嗯、对，那后面我再来到这个商汤刚开始的时候，我是做 SDK， 那个时候实际上还是技术站偏底层一些，但是上层有很多的业务线，他们会用各种各样的技术站。那我们实际上。呃，当然，我们还是一个技术理想主义者，我们是希望有一个东西跨平台。嗯、但是对上呢，<笑><对>各种技术站我们接了各种 FFI， 嗯嗯，那可能大家觉得什么语言拿来都能整。所以这也是为什么之前大家觉着我们这个这个角色在这里干的这些活是一个十倍程序员。那现在其实提到了，我们现在有一些图 C 的产品也是我在做。对，现在的感觉就是之前服务开发者的时候也是有一些感觉的，就是说开发者的需求可能和我们当初跟电脑啊、跟硬件打交道就是不一样的了。嗯，对他们关注的点，我们觉着啊，这个接口设计复杂一点。但是你按我的这个用法用起来性能特别好，啊哎、对,对对对，就是一些这种极客程序员都会有这种执念嘛，嗯嗯、对，但是人家不认为这样，人家说你这个给我拿来用啊、呃，我这一套代码写完了，写完了费劲，<敢>对，一动不敢动啊，对,对,对，就是后面交接了那后面的人都不知道这个东西是干什么的，嗯，所以他们觉得我们要的就是好懂的。简单的，嗯、然后好维护，这样的是。现在到用户这儿呢，就更有这个感触了。就用户的体验上，他的点又和我们的点又不太一样。我们在设计的时候，当然，其实我们刚开始做这个代码助手的时候，也是参考那个微软嘛，嗯，对对，嗯、微软它出的比较早。那我觉得现在大家可能都是抄他们，因为降低用户的这个。学习,学习成本，对、嗯嗯、对，但是实际上你看起来用户还是不太会用的，就是很多能力也有可能是因为我们现在这个产品是在一个 IDE 的框架内限制着，有些操作逻辑它可能就是隐含在某个地方，而不是我们自己能设计的。就是我们要把这个按钮放到这儿，嗯、把那个操作给你放到那儿，还能给你弹个提示，引导你这么干那么干，这也不不现实。所以刚才狼叔也提到说，工具用的好也是一个非常必备的技能。对，但我觉得这个其实也是现在把十倍程序员技术平权的一个时机。嗯，嗯但是可能现在可能又有又引出来一个新的问题，就是这个十倍程序员是不是变成了所有大家把工具用好的，可能现在又都变成了十倍程序员？嗯，那你的这个再十倍是不是还得再叠个 buff 呀？嗯，对，当然是这样的。对。
0: 所以我想问你这个问题的目的是什么呢？其实有的时候我总觉得所谓的十倍程序员这个倍数，它会体现在哪？以前呢，我们在看人月神话的时候，啊，他讲的就是我的编码效率，我是别人的十倍，我干活的效率是别人十倍。那到了今天这个大背景下，别管是在大厂，还是说你在自己做事情。尤其是自己做事情哈，这个时候这个十倍是不是其中有五倍是在你洞悉产品需求和用户需求的这一侧？嗯，是是，而且
3: 我们也可以分两层来写。哎，我先说一说我在能洞悉产品需用户的产品需求之前，我的那个状态其实也是有这种体会的，嗯、就是说我可能写同样的代码不一定比其他的同事快。嗯，真的不一定，就是同样实现一个功能，啊、嗯，但是这个十倍可能并不是在这一个点上来看的，嗯，就是有可能我是想了两个小时，嗯，写了半个小时的代码，嗯、对对，然后我这个代码虽然也是花了两个半小时，那另一个同事他可能上来就手撸，怎么能用怎么来，那他可能一个半小时就出来了，嗯，对，但是这个整个的这个十倍可能整个就拉长到后面的一些可维护性呀，嗯、一些这些。呃，性能呀，一些隐含 bug 这些，
0: 加个需求可能他改三天，你一分
3: 钟就加上了。对对，这也是一个能够体现这个工作效率的一个点。我觉得这个，嗯、所以这个十倍不一定是说。呃，实现功能比别人快，当然有可能在我们熟练的一些领域，你像狼叔这种，你让他写个 Node， 那谁能比他快？对、啊，所以就这种这种的，就是另当别论。对，但是实际上我觉得整个的这个思路上，嗯嗯还有就是产品上也是的，产品上我觉着更会严重一些，因为现在大家。之所以做一个产品，都是往差异化上来做，要你做一个一样的东西给别人干什么的？对，那这个差异化你是随便拍吗？嗯，你拍完了，你花了一星期、两星期做完了，你才去反思这个东西是不是有用，是不是真正符合这个产品是符合市场？那市场是来检验你的，嗯，你现在做产品那市场就来检验你，用户来检验你，是对，所以这个思索也是要放在前面的。嗯，所以它不应该是仅仅是编码速度的十倍。对对
2: ，我理解的话，它可能是完成某件事情的这个速度。嗯嗯、比如说以前的话，我完成一个前后端开发可能要很长时间，但现在的话，嗯、可能带来了很多不一样的点。比如说像语言的话，像 JS 这种的话，弱类型，然后 ChatGPT 帮你生成就很快。嗯、然后像这个全站同构，比如说像以前我们像搞什么 BFF， 或者到现在的话像 TRPC 这些，其实很多已经在简化了，已经简化到不行了。然后调很多接口，接口和接口之间怎么去组装，这个。嗯嗯的话，然后用 Chat GPT 帮你去完成这个调用，那这个地方也是能继续提效的，因为你可能只需要简单的跟他说一下、嗯、我要什么什么字段，然后怎么怎么样，然后他就可以快速的帮你把这个地方搞定了。然后还有的话是我们现在这个整个生态服务其实非常的多，比如说像有一个叫这个 AI Guide 的一个 Getting Start 的一个库，它里边用了讲了很多东西，比如说像 Clark 去。做健全，然后 Next 去做这个托管，像 Stripe、嗯、去做支付，嗯，然后像这个 Supabase 这些向量数据库，很多东西都已经是现成的了。那你能够去快速的把这些东西用好，那它也是一个非常好的这种这种点。然后像这个前端，比如说像这个 AI SDK， 它把你比如说这个 p r o m p t 然后你输入完之后，服务端怎么给你响应，这些东西都帮你做了。那其实你能够把做一件事情的成本，比如说以前可能我需要十天，现在我可能真的是需要。要一天是有可能的，所以你的、嗯、只要你站的这个。点足够的高的话，能够善用这些这些平台服务，这些能够去呃效率非常高的。嗯，所以我理解的话，它是呃完成一件事情会比以前的效率会会更高一些。嗯
0: ，小白更是贴近用户这一侧了，因为你是在做这个销售辅助系统啊，直接就是给最终用户服务，你不是给程序员负责嘛？啊，可能张涛那个东西 Copilot 可能还是给程序员负责，你是直接给这些麻瓜们去用这个系统。那在这个过程中，你对这十倍的理解是不是跟他们又不一样
1: ？嗯，我会觉得说。呃，一个一个比较比较有意思的事情是我们，比如说工程师，大部分大家其实都还蛮有优先级的理解。比如说，因为我们平时会去处理 bug， 对吧？啊、嗯，呃、error 会比 warning 的优先级会更高 ，warning 会比 info 的优先级会更高，但是会,会,会有一个、呃、粗粗的这样的优先级逻辑。这些事情其实是我们做工程大家天然带来的，就是我们过去经过这些训练。但是我实际去服务销售的时候，会发现说，呃，大家有可能这些优先级是不那么明确的，很多事儿大家是梳理不顺的。那这个时候，当 AI 时代带来了，我们其实去帮他去梳理优先级，我们帮他去把过去他做起来比较繁琐的事情，给他自动化掉，嗯、然后给他 AI 处理化掉。嗯、那这些事情其实对于他们来说是非常大的提效。嗯、可能包括我，比如说我现在做的事情，可能就是说我要让一个销售变成十倍的销售，对吧？嗯、他可以去见更多的客户，他可以能够成更多的单子。嗯，这些东西其实赋能都会越来越明显。这个我觉得是 AI 给这个时代带来的蛮大的。一个变化，特别是这一轮这个生成式 AI， 我举一个很简单的例子啊，就是今天我还在跟别人交流说，说做这种，呃 ，CRM 系统的这个东西，就是 CRM 系统它其实是一个很标准的产品，像 s e l e f o r c e 对吧？大家都知道这个 CRM 系统做了很多年。那我们过去的销售，大家是在外面去见客户，然后可能在手机上去用 App 去填这个些客户的信息，但在大模型出来了以后，可能销售只需要说一句话，嗯，他就可以自动把这些信息录入到。CRM 系统里，嗯，这个其实就会帮助销售去提效，嗯，这个事儿其实是一个我们可能在 AI 之前，我们没有去做好这个提效之前，可能我们需要让销售每天处理大量的这个 paperwork， 嗯，现在我们把这些东西设计的更符合这些用户的使用习惯，更符合他们的工作场景，那我们就帮助他们节省时间，让他们去做更多更有价值的事情，嗯
0: ，不仅是自己是十倍程序员，还会帮助别人变成十倍营销员。
1: 我觉得对于这个时刻，或者说至少在当前 GPT 还没有说好，到说可以把我们所有人都干掉的这个时刻之前，嗯，大家不要想着说我拿 GPT 去干掉某一个岗位，嗯，大家可以想一想，我怎么用 GPT 或者用这些大模型的能力，让某一个工种变成十倍的自己。嗯、我觉得这个可能是一个更加切实的目标，而且是一个更容易达成的目标，而且是更容易被现在你所面临的客户答应的目标。嗯，你跟他讲说，我帮你干掉所有员工，嗯、他可能还有点怀疑，你真的那么牛逼吗？要不我们试试？对，一试你可能就露馅了。嗯，但是你告诉说，哎，我的这个我不能帮你把所有人干掉，但是我能让你的人变得比以前更强，而且你还不需要花培训的成本，嗯、我这个东西是一次性的成本。嗯，这个时候老板一试说，哦，这个真的能够让我去提效。他是很白银的，所以我是觉得说，呃，本身我们工程师大家是对计算机是很熟的，而且现在的这个软件的基建能够让大家去做好很多事情的基础之上，大家可以去借着这个东风去做一些事情，然后去赋能一些行业。就像我一直以来很喜欢鼓吹说，我们的工程师就不应该只待在大厂里，你应该去到传统行业去看一看，中国的数字化还大有可为。那到今天这个时刻就变成说，呃，你不光数字化了，我们的智能化大有可为。其实是有很多事儿可以做的，就大家可以想象，假设我们今天十三亿人，每个人的效率都被提升了，我们能干出一百三十亿人的这个效果的事情，那是一个多么令人爆炸的一个场景，嗯，对吧？想一想就觉得我靠，那个时候中国可能会非常的强了。对，当然我们可能达不成那个目标，但我们每个人都可以帮助这个目标更往前走一步。嗯嗯，嗯我觉得这个其实是我现在去做，呃，销售的，不管 co pilot 也好 ，agent 也好，去帮销售提销也好。嗯，这件事儿一个最大的体验，我是蛮期待大家真正的沉下心、嗯、去帮助更多的人去提效，去解决大家的问题。然后这个时候真的会很有收获，而且对于他们来说，他们也觉得很开心。就是因为我们是做工程师的，大家可能看到大模型，大家呃玩了一段时间，也会觉得说这个东西不就这样子嘛，对吧？感觉也就那个样子。嗯、但是我们的那些麻瓜的同事们，我们的那些麻瓜朋友们。你真的把我们做出来的东西给他们看，他们会真的 amazing 的。对、嗯、我觉得这些东西真的都是、嗯、大家可以试一试。就是你先让用大模型让自己变成十倍程序员，你可以多做更多的事情，嗯、然后你再借着大模型去让你身边的朋友变成十倍的他。嗯，你们说不定可以做出来很多很有意思的事情。嗯。
3: 特别希望老白来当我们的这个商务人员，那、这个，因为我们现在也对外卖产品卖这个东西，你知道接触最难的是什么吗？嗯、我们卖我们的这个代码助手，第一接触的都是写代码的人，对，他们首先会质疑的也是这个问题，对、就是，哎、嗯，这个东西是来，哎，抢我的工作的吗？代替我的吗？嗯、对，所以其实我们也刚刚聊的，其实都说，呃，现在还是个 Copilot 的时代，嗯、我们希望它是一个助手嘛，嗯，所以，呃。GPT 它里面之前早先有一个 code interpreter 就代码解释器，嗯，现在已经合进了它的 assistant 的 API 的这个系列里了，嗯，其实我们现在线上产品也有一个类似的东西，但它的差别是什么呢？它也是写代码，嗯，但它解的问题是不会读代码的人想解决的问题。哦 Okay, 对，所以这个也是我觉得后续有可能是我们技术上是不是把握不住，或者是整个这个社会效能会会有一个爆发的一个契机。就是狼叔刚刚提了嘛，有一些语言它天生 AI 就适合去写去生成这些东西，可能它有一些弱类型自己能兼容一些东西，嗯，然后很容易跑起来。嗯、那你说后面会不会那？ AI 它为什么非要先写个代码再去执行呢？它能不能直接
0: 写个对直接自己就执行
3: ，在后面就执行变成机器码就执行了？对对，那那<笑>到那个时候，我觉得这个人就更不可可可可控了。这个但是这个是可能大家这个也是他整个的效能最高的时候，这种时候是是。嗯是
2: 然后那个直接执行的话，比如说像 React 代码在浏览器里面直接执行，现在是 OK 的。比如说比较那个 v a s o 开放了一个叫代步炸的一个库，这库里面的话，它是通过这个 Scrises 一个 TS 解释器，然后它可以把 TS 和 ES 去转成 ESM。然后在这种情况下的话，它把这个简单打包的部分帮你做了，然后里边那个渲染的时候用那个 iframe 去嵌，然后都都实现了。那也就是说，以后的话，你给我一个 TS 或者一个 JS。叉 TS 叉丢过来就可以直接渲染了。那以后的话，我理解这种进步的话，结合这个像这个 AI 的进展的话，都能够把我们以前不敢想象的东西都能实现了。比如说现在，我们现在真的是很多时候都是本地开发的，对，然后又很慢，嗯。那以后的话，比如说把这些技术结合在在一起，然后 AI 出的代码、出的组件直接往上一丢，然后直接 render， 那、嗯、呃很多东西是呃非常可以想象的。嗯，但是说回
0: 十倍程序员这个概念啊，嗯，今天我做这个节目准备的时候，也有一些朋友跟我提出了一些质疑，也想在这里请教三位哈。如果我们说兔年的关键词是什么？如果用一个字儿去讲的话，你们猜是哪个字儿？我觉得是卷。大家都觉得越来越卷啊！别管任何行业、任何职位、任何岗位，都越来越卷。所以说，你看这大过年的，刚过完年啊，又跟大家讲十倍程序员这个事儿，是不是又让大家卷起来了？你们觉得提高自己的工作效能，或者是提高别人的工作效能，跟卷这件事之间有什么样的关系呢？
3: 我首先觉得这个可能有一个理解上的问题，就是之前听到有大佬说，我说 AI 来了，但是后面干掉你的不是 AI， 而是会使用 AI 的人，嗯，对，所以这个卷可能真的是技术变革带来的，那你就看你要你把这个技术变革看的是多大。多大了？就是它能带来的变革有多大？嗯，那早先我们很早也说，那我们刚开始就汽车出现的时候，吧，红旗法案那个事情，嗯，那实际上大家也是觉得，啊、呃，这个东西出现其实并不合理，是吧？抢了很多这个人的工作，嗯，对。但是现在我们回头来看，它其实你首先后面越来越多的人是学会开车，那可能更多的人有了一个新的技能，就是开车去了。嗯，对，所以这个卷可能是我们从古到今一直都在进行的一个过程。对，嗯,嗯，那可能那现在大家觉着怎么能脱离这个卷，就是跟着它能卷的往上。嗯、因为我们说卷都是内卷嘛，对
0: 、嗯、卷的往上，往上就叫创新了，那、啊、就不叫卷了
2: 。对，老师<笑><对><笑>怎么看？我理解卷的话，可能是没有那个内耗。嗯，然后还有一个点的话，可能呃跟另一个词有点像，就是躺平，但躺平又不等于摆烂。嗯就是我专注于我自己的事情， oh. 那我就很开心。比如说，我不接受谁谁谁给我的某些不合理的安排，或者怎样，或者比如说加班或者怎样。那我做自己开心的事情，我就是不算这种摆烂类的。那我理解这个的话，其实就能够让我们在某一个领域更集中精力去做一些事情。那这块的话， mm. 比如说，呃，我反正我是非常推崇这个全栈文化的。那全栈一个非常本质的一个点是应变，就是不管技术怎么变，那我都能够快速的。去。去应对这个变化，那 AI 来了，那包括各种新的技术来了，我能够快速的去掌握它、学会它。然后至于说我做下一步动作做不做，嗯、那是我的自己的决策的问题。嗯、所以我理解这块的话，卷的话，在学习上的话，这种不应该算卷，而是说我有了更多的准备，我后面有更多的可能性。就当迫不得已去走某一步的时候的话，我还可以比别人多一步。
1: 嗯、所以我觉得这个可能是一个更好的一个方案吧。
0: 嗯
1: 嗯，小白呢？当你问我要不要卷的时候呢，哎、我就想说，大家要不看一看传统行业，对吧？传统行业还很需要大家的<笑>空间很大，<吧>空间真的很大，很大就是，确实嗯、而且这个事儿，对吧？这个事儿其实和我刚刚说那个问题其实一样，就是它其实是一个错位竞争。对对对，你到传统行业去做事儿，传统行业很缺我们现在这些大厂的程工程师，嗯、传统行业很多他们的应用做的真的是。嗯，烂的不能看。就是如果真的让你去看，嗯、你会觉得说、嗯、这也能卖钱，但很不好意思。现在传统行业用的就是这些东西，而且他们做的很贵。嗯、如果大家如果也真的能够把这些卷的精力，你去放到一些还没有这么数字化、这么智能化的领域去看一看的话，可能你就不需要卷了。嗯、你直接在那个真正意义上的蓝海，嗯、在那个地方去服务好大家，嗯、然后帮助大家去提效，嗯、然后大家呢也是在给你一个合理的价钱，你、嗯、其实收益可能会更大的。我觉得很大程度上是因为过去我们的选择的指标只有大厂，我们都认为说、嗯、科技圈以内<对>以内的这些，对，大家看的都是科技圈以内，大家看的都是这个 top 三，我只去 top 三 ，top 三以下我我看都不想看。那如果你的选择变成这个样子，那最后大家一定只剩权，因为 top 三它吃不了那么多人，嗯，对。但是如果你看的更开一点，比如说我们可能就呃往欧洲的那个方向去看，对吧？他们每个国家大家都过得很好。那类比到国内，就是我们有很多不同的行业，其他行业还很需要大家去做这些事情。对我是比较鼓励大家走出来，就你走出你身边这个圈子，你去看一看其他行业，大家都需要什么，你可能会做很多事，然后也能赚很多钱。比如说朱老板的最早的创业公司是什么？是给线下的商店做 WiFi。对，这就是一个很现实。如果比如说当时他去卷那个软件，对吧？他未必可能会有那个收益，嗯、但他去给这些传统的。店铺去做 WiFi 这件事儿，那没有人做这件事儿，但大家的确有刚需。
3: 嗯
1: ，这个时候你其实就会有很多的收益。所以我是觉得大家就卷这个东西收益真的不大，你还不如我去找一个蓝海去好好服务一下。然后呢，你还可能会因为做了传统行业的升级赋能，然后你可能还会被表彰
0: 一下。表彰一下，对我确实最近我也深有体会哈，就是传统行业，别管是什么传统行业，啊，没有被。信息化充分改造的这个空间简直是超级大，你就别说 AI 了，何止智能化、哦，有的
3: 可能完全还没有还，就
0: 没有 IT 化<笑>，信息化都走在路上，还来回扔 Excel， <笑>这也太多了，这种，所以这里有大量的可以改造的空间，我觉得啊、呃，真是今年这期节目算是龙年的第一期节目啊，我希望大家在龙年就摆脱这个“卷”字儿吧，这个字儿大家可能提都烦了，耳朵都起茧。选择了啊啊！希望龙年我们的基去回到这个创新和十倍的这个轨道上啊！咱卷也要有价值的卷，不是做内卷啊，这这是两回事儿
1: 。而且你看，比如说我们回到说这个话题上，想科技股都已经股价这么高了，你有可能让它涨十倍吗？不可能的。但是你去看看那些传统行业的股价，嗯、对吧？嗯，你帮助他做好提效，人家有有可能真的能涨十倍呢。确实是这
0: 样，现在很多我看做的不错的企业都是这样一个思维。所以我是觉得说，大家
1: 龙年嘛，就别继续卷了，嗯、反正你也卷不出来个什么，因为总会有比你更卷的人。嗯、那还不如说，你就去做一些更务实的、更能去解决问题的事儿。是。好、啊，作为我们今年的新年大礼包啊，大家不能白来啊
0: ！我们还有抽奖，这期节目呢，我们会在评论区抽取五个最佳的留言，送出什么呢？送出我们嘉宾们联合送出的礼物。首先呢，是我们二 T E 开发者社区提供的围炉煮茶
1: 器械套装。新的一年，大家就别那么卷了，喝喝茶
0: ，啊、喝喝茶啊，心平,平,平,平气和，哎，做事儿没错。围炉煮茶套装啊，我们抽几个呢？
1: 嗯，我们就抽俩吧
0: ，抽俩好。围炉煮茶套餐两个啊，狼叔也得出对吧？狼
1: 叔必须出狼叔，
2: 可
0: 以签名版，<笑>哎，签名版的狼叔三，好吧，<对>两本。好吧，哎，签名版啊，然后呢，我们商汤出点啥呢？你那是免费的，我知道你出不了，免费的，啊、大家，但是大家,大家欢迎大家去用。用<笑>对，那我们其实现在有很多这个嗯周边可以、嗯、呃，出一个周边，嗯、出一个报纸吧。好好吧，出一个商汤的报纸啊！哎，一共五个礼物，我就随机发放了啊，我就不评先后了啊，随机发放，大家得到啥就是啥了，好吧？我们抽五个最佳，所以大家积极在我们评论区留言啊,啊收取我们这一期新年大礼包啊！这期节目播的时候应该还没有出正月，就算新年大礼包了，好吧？
1: 朱总，你要不要说在哪个平台上抽啊？都
0: 可以，我来抽啊！大家在哪个平台留言都行，因为我知道我们有的开发者他不用小宇宙，他可能会用苹果呀、啊、等,等，等、啊，都可以，好吧？好的，嗯、好。嗯那就这样，这也是我们龙年上班之后的第一期“编码人生”啊！希望这期“编码人生”给我们的开发者们更多的力量，而不是更多的焦虑哈、啊！争取各位跟我们在座三位嘉宾一样啊，成为这种十倍百倍的程序员、啊。当然，这十倍百倍不是说你写代码多快啊，咱拷贝粘贴很快啊，但是这个十倍百倍更多的放在我们对产品、对用户、对市场的洞悉上，在你的。整体的效能的提升上，能够哎有一定的精进，而不是每天盯着我们的 IDE 在看哈。这个可能在将来的这个市场环境下，可能就越来越难了，感觉对。行吧，那今天特别感谢我们三位嘉宾哈，来我们的节目做客，也是第一次请狼叔。我觉得狼叔今天还有很多没有想说没说的，写了好多小纸条，对他肯定有好多。没来及说的，但是没关系啊，那接后面接着录，对吧？反正你也在北京，再接着录啊，也特别希望张涛后面也多跟我们来聊天，好吧？好，谢谢朱老板。行，好，那我们的这期《编码人生》呢，就先跟大家聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜、啊，拜
1: 拜，拜拜。